0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Lado I. Meu convidado de hoje é pai do Felipe, do Caio e da Mariana e vocalista da banda de rock Canole S.A. Nas horas vagas, ele atua como presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade, ABAP, e da agência Dentsu McGarrin-Bowen. Começou sua carreira em grandes agências como FCB, Loduk Lowe como redator. Depois foi Chief Creative Officer, o famoso CCO, e presidente da, da JW Thompson no Brasil. Coordenou a comunicação do HSBC no Brasil e na América Latina por mais de 10 anos. Em 2010, recebeu o prêmio Caboré como profissional de criação, jurado em importantes festivais no mundo, como o Cannes, onde também presidiu o júri da categoria rádio em 2017. Em 2018, passa a ser o primeiro ocidental a integrar o Creative Global Council da Rede Dentsu. Quero saber essa história aí, um italiano no meio de um monte de japonês. Vamos ver como é que é esse choque, esse clash cultural. Como diretor de criação, ganhou nove vezes o profissionais do ano da Rede Globo, e tem 15 leões do Festival de Cannes nas prateleiras longas e largas da sua casa. Bem-vindo, Mário D'André.
1: Bem-vindo, bem Vaca. Bem-vindo, obrigado pelo convite. Um abraço a todos os ouvintes aí.
0: Cara, legal. Vamos. Eu estou curioso nesse negócio aqui, o italiano no meio de japonês. Vamos começar com, com isso. Como é que funciona? Porque quando a gente fala de interempreendedorismo, transformação digital e inovação, a gente sempre né, trabalha muito com culturas. Como é que foi essa essa tua chegada nesse Creative Council aí como ocidental no, no mundo oriental?
1: É, é, eu, eu, eu fui convidado e represento a América Latina nesse conselho criativo, né? Uh, mas, na verdade, eu já participava de grandes reuniões ali, até porque eu lidero negócios também da agência, não só a parte de criação. Então, eu já tinha uma certa, digamos, intimidade com, com a Dentsu lá em Tóquio, e tem uma o, o, o japonês tem a cultura japonesa tem um traço muito característico que é o respeito pelas outras culturas né eles respeitam muito os outros jeitos de pensar de ver as coisas e tal eu na minha formação pessoal na, na no, no bairro que eu nasci que eu cresci a gente era muito misturado né a gente eu tinha muitos amigos japoneses todos ruins de bola inclusive mas eram amigos meus e a <risos> gente a gente a gente trocava muita informação, né vizinhos libaneses, espanhóis, portugueses, enfim, é uma... quem conhece a Moca sabe o que eu estou falando, é uma... é uma bagunça organizada, mais ou menos. E... Então sempre tive muita facilidade de conviver com as diferenças, e essa diferença sempre me atraiu. Então eu acho que aconteceu a recíproca. Uh, tenho muitos amigos lá, a gente fala direto, essas reuniões sempre foram muito divertidas, porque não tem só japonês, né deixando claro, tem muita gente da Ásia, tem Filipinas, Singapura... Taiwan, uh, agora, agora recentemente temos gente do Canadá também e dos Estados Unidos, mas quando eu comecei em 2018 eu era o único ocidental, digamos assim, e que morava inclusive do outro lado do planeta, sempre foi muito rico, a discussão sempre foi muito rica e muito divertida, né teve um japonês que uma vez me falou que o prédio da Tensu lá no Tóquio, para quem não sabe, é gigantesco, né são 7 mil funcionários, 46 andares é um treco inacreditável. Então, são quase como uma agência por andar, porque é impossível eles terem interação entre eles, não tem como. Mas eu lembro de um que me comentou uma vez que ele sabia quando eu estava no andar dele. E eu falei, por quê? Ele falou, por causa do barulho que você faz. Porque os caras são todos quietinhos. De repente, o cara começa a ouvir uma voz alta, mão batendo no ombro para cumprimentar, uma coisa que eles não estão acostumados a se tocar. E eles acham muito divertido, eles adoram também.
0: Legal. Você E falando de, né, de diversidade, de culturas, você escolheu desde muito cedo, desde, desde sempre você trabalha em agências. Por que essa vocação de, de depois de formado ir para agência? O que, que te atraiu no mundo das agências? Na
1: verdade, eu fui para a faculdade tendo quase que absoluta certeza que eu ia fazer, que eu ia ser jornalista. Né? Eu sempre gostei de escrever, de ler. Uh, primeiro achava que ia ser professor de história. Depois eu cresci um pouquinho, falei, na parede, deixa eu ver direitinho essa história... Não, jornalismo. E entrei na FAAP, na época, para fazer jornalismo, né? Na nossa época, o que eu achava muito bom, é uma pena que hoje não exista mais isso, os dois primeiros anos do curso eram básicos e eram iguais para todo mundo, o que dava uma formação bem mais sólida, geral, né? Então, história da comunicação, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Para depois de dois anos, você escolher a carreira e a especialização. Quando eu cheguei na hora de escolher, eu, come... eu tinha começado a ter contato com amigos que trabalhavam em agências ou que eram estagiários em agências a ter trabalhos mais caindo para o lado da publicidade e aí eu vi que meu negócio não era mesmo jornalismo era publicidade porque a publicidade tem a, co a coisa de o dever de convencer alguém não é só informar né o jornalismo informa a propaganda tem que informar mas ela tem que convencer você de alguma ideia de algum produto de algum serviço então essa mania de convencer os outros sobre meu ponto de vista eu sempre tive desde moleque é, é, <risos> meus amigos diziam que eu devia ser advogado porque eu sempre Ficava enchendo o saco de alguém até o cara concordar comigo. É, aí eu falei, cara, eu acho que o meu negócio é propaganda. E aí, no último ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio. Então, os primeiros três anos de faculdade, eu trabalhava em banco para pagar a faculdade, me sustentar e tal. Não tinha, não tinha moleza nenhuma, não. No último ano, eu tive que pular para estágio de agência. Foi isso que eu fiz. E aí, entrei em agência e nunca mais saí.
0: E o que, que quando você vê na, na agência, o que, que tem na, na agência que te encantou tanto?
1: Uh, primeiro, eu sempre gostei muito de causar reações, né? Na verdade, eu sempre admirei quem tem o poder de causar alguma emoção alguma reação em alguém. Então, eu sou tipo do cara que quando ia no cinema, no moleque, estou falando com 12 anos de idade, 13 eu olhava mais para a reação das pessoas no, na plateia do que para o filme em si. Né? Eu lembro, por exemplo, uma passagem, eu tinha lá meus, sei lá, 7, 8 anos, entrei escondido no cinema, porque não tinha nem idade para entrar, e era um filme dos Beatles. E... E o cinema veio abaixo, né? todo mundo de pé, pulando, dançando. Eu, como eu entrei no, no, já com a luz apagada, para ninguém me pegar, é, eu sentei na primeira fila do, do, do cinema. Cinema de bairro, para quem não sabe, cinema de bairro, na época, tinha 800 lugares, 900 lugares. Era uma, era uma estupidez, né? não é o que a gente está falando hoje. Então tinha muita gente, as matinezes eram famosas e tal. E eu lembro que eu tive que sentar na primeira fileira, e quando rolava a música do filme, eu via aquela barulheira, eu olhava para trás e ficava abismado de ver, sei lá, 500 pessoas dançando, pulando de pé na cadeira, destruindo a cadeira do cinema. Uhum. É, isso me causou uma impressão absurda, gigantesca. Eu falei assim, cara, quatro caras esquisitos, com cabelo esquisito, uma roupa meio mequetrefe, os caras causam isso nas pessoas. Essa coisa de provocar reação sempre me encantou. E aí, daí em diante, sempre admirei quem tem esse poder, seja no cinema, na música, na, na literatura... E aí, quando eu entrei na, nas agências, eu comecei a notar que esse era um grande papel que a gente tinha. Com todas as ferramentas, e enfim, todas as pesquisas possíveis e imagináveis, mudar aquele minuto da pessoa, né? mudar aquele momento da pessoa e fazê-la olhar para alguma coisa que ela não está afim de olhar. Ninguém, tá, ninguém acorda de manhã pensando, nossa, o que eu vou ver de comercial hoje daquela marca? Ninguém pensa nisso. As pessoas têm outros assuntos mais interessantes e importantes. É nosso... É um, é um mister né, da nossa profissão, fazer essa mudança por alguns segundos, por alguns minutos, envolver o cara, isso sempre me encantou. E isso demanda um, um esforço, um talento e uma, digamos, uma combinação de coisas que não é tão simples quanto as pessoas possam achar aí na rua. Isso sempre me encantou desde o primeiro dia.
0: É, vamos falar um pouco sobre criatividade, porque criatividade não se aprende na, no banco da escola. Criatividade é um misto de, de algo que você tem dentro de você com o teu olhar para o mundo e como é que você consegue traduzir aquilo né, em, em sites, em conversas, etc. E o criativo geralmente é um cara que tem que ser mais ousado, porque não necessariamente ele vai oferecer a coisa que as pessoas estão esperando. Como é que foi sempre essa tua relação de, de ousar, de confrontar? Como é que se deu isso? Porque pelo que você está contando o teu começo, era, era inato o seu, é inato o seu. Então isso era do, vinha do Mário. Mas como é que era impactar as outras pessoas com isso?
1: Acho que parte do ponto em que o cara achar que só pelo talento dele ele vai conseguir atingir as pessoas do jeito que ele pensa é o primeiro erro, é o primeiro passo para o fracasso. É, há uma necessidade de estudar a alma humana. A gente tem que ter um pouco de psicólogo, sociólogo, historiador, antropólogo, sei lá o que mais. Porque só ser criativo... O mundo está cheio de pessoas criativas. A propaganda não é só isso. Tanto que eu não acredito que as, as ideias tenham que vir só do departamento de criação. De verdade, nunca acreditei nisso. Eu acho que é exatamente das diferenças e das discussões em torno de uma mesa é, com pessoas com experiências diferentes e, e, e background diferente é, que vêm as melhores ideias. Né? Então, você ter noção de que em determinado momento, se você fala tal palavra, ou tal música, ou tal, ou tal clique, você vai causar esta reação, você vai apertar o botãozinho certo no coração e na cabeça das pessoas, isso demanda tempo, claro, ninguém nasce sabendo isso, experiências, fracassos, obviamente... Mas chega uma hora que você começa a entender como é que a cabeça do ser humano funciona. E é fundamental saber isso. Eu vou dizer por quê. Muitos se fala em consumidor e as pessoas esquecem. Consumidor é uma pessoa. Ninguém acorda de manhã e fala, eu sou um consumidor. Eu sou o Mário, pai do Felipe, da Mariana, do Caio, enfim. É isso que eu sou de manhã. Eu, eu, enquanto eu atendi banco durante muito tempo da minha vida, quando a gente ia falar de oferecer serviços para microempresa, por exemplo, para empresa em geral, PJ, né, que a gente fala na... Uh, no jargão do, do, dos bancos, né? serviços PJ, eu sempre falava para os meus clientes, assim, de manhã, de, de manhã cedo, o presidente, o CEO da empresa, o dono do, do boteco, quando ele acorda e se olha no espelho escovando os dentes, ele não é CEO nem dono do boteco. Ele é o Zé, ele é o João, ele é o, ele é o Vacla. A gente fala com ele primeiro, senão ele vai chegar no escritório dele ó, não vai nem lembrar da gente. Isso guiou várias campanhas em rádio em algumas capitais na época. Por quê? Porque o cara indo de casa para o trabalho, eu ficava conversando com ele no rádio. Quando ele chegava no meio do escritório, ele já estava com a minha marca na cabeça e, e gostando do que eu estava falando. Então, esse, esse estudo da alma humana é fundamental. Para quem gosta de gente, propaganda é um baita de uma profissão. Para quem não gosta, para outra bicho, porque não, não vai dar certo.
0: É, não vai rolar. E é interessante que você passou por diferentes agências, diferentes modelos de, de operação, culturas. E também, se a gente for extrapolar isso, desde o começo da tua carreira até hoje, você deve ter falado com dezenas Centenas de clientes diferentes. Então, isso dá uma multiplicidade cultural. Como é que o Mário se encaixa, como é que ele lê essa, ou faz essa combinação de o que, que o cliente precisa, o quem é esse consumidor, essa pessoa, e chega em algum resultado que é relevante para os dois. Porque isso é uma, é uma dinâmica não tão simples. Não, não é.
1: E aí tem um talento, ou uma, sei lá, um, uma ferramenta, vamos dizer assim, que é fundamental para qualquer pessoa que trabalha na nossa área, que é a empatia, eu tenho que saber de verdade me colocar no sapato dos outros, seja consumidor, seja o cliente, é, e isso não é tão simples assim, né, a, a gente tem que entender, muitas vezes eu lembro, eu, eu, eu larguei a propaganda por um ano, uma época lá atrás, eu fui ser empreendedor, sócio de um... Na época meu cunhado tinha uma grande empresa, estava precisando de ajuda, eu fui lá trabalhar com ele. Depois de uns 10 meses eu vi que eu era um horror de empreendedor e caí fora. Mas é, mas a gente essa pequena experiência só afirmou uma coisa que eu já tinha dentro de mim. Minha família vem de pequenos comerciantes. Meu pai sempre foi vendedor de café, de vinho, o que seja, e minha mãe ela tinha uma uma pequena confecção. Eu via desde moleque as agruras de empreender e de ter um negócio no Brasil. Bicho, empreender no Brasil é para maluco. Não tem outro nome. Tem que ser corajoso até o último fio de cabelo, se é que ainda tem cabelo. Porque, meu amigo, a quantidade de obstáculos que se colocam na frente do empreendedor no Brasil, seja de legislação, seja de tributário, seja de condições de mercado, de, 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 de mão de obra, enfim, tudo que você possa imaginar, nada te ajuda. Nada. Nada. É sempre um obstáculo a ser, a ser ultrapassado. Eu vi isso muito de perto com minha mãe e meu pai. Aí depois eu tive essa, esse pequeno ato de um ano e, e só solidificou a, a, a clara consciência que eu tenho de que as empresas têm um milhão de problemas para resolver. O marketing é só um deles. Importantíssimo, claro, muito importante. O marketing mal feito pode detonar um produto, a gente sabe disso. Mas a verdade é que o marketing não é o centro do universo de uma empresa e, e nem da economia mesmo. Não é, infelizmente. A gente, e propaganda então não se diga, né? porque está abaixo disso. Então assim, é, quando às vezes eu via pessoas de agência reclamando, pô, nós apresentamos uma campanha para o cara, faz cinco dias o cara não responde, eu falei, moçada, o cara deve ter 12 milhões de problemas na mesa dele para resolver antes do, de ver o nosso. Começando com o fiscal, deve ter uns 30 fiscais enchendo do saco dele. Então assim, vamos ter paciência. Porque a vida desses caras não é fácil. Então essa empatia na hora de ouvir onde é que o calo está apertando para o cliente sempre me ajudou muito até na escolha do que levar para ele de volta. É? Eu sempre tive a, a, a alegria ou, ou sei lá, a sorte de nas minhas agências que eu comandei, as equipes que eu comandei, o nível de refação das minhas agências foi muito baixo. Muito, muito baixo. Ah, ah, fomos brilhantes 100% das vezes? Não, eu sei que não. Provavelmente não. Mas naquele momento era aquilo que o cara precisava e era aquele o limite daquela empresa ou daquela marca ou daquele ex executivo. Então a gente precisa ter essa empatia, bicho, porque senão a vida vai virar um inferno. A vida vira um inferno. Dele e nossa. Sim, sem dúvida. E
0: mergulhando um pouco nisso, eu imagino que ao longo da tua carreira você deve ter se encontrado com, com clientes, com de, às vezes um personagem dentro da empresa que contrata a agência onde você está, que é extremamente inovador. Ou ter uma visão mais acelerada que a empresa e quer usar a agência até para ajudá-lo a se empoderar, a se instrumentalizar para levar um, alguma coisa adiante. Mas aquilo tem algum choque com, com a empresa. Como é que você, você consegue lembrar de algum exemplo desses e como é que você conseguiu ajudar esse, essa pessoa dentro da empresa? Como é que ficou essa relação?
1: Olha, eu tenho exemplos, por exemplo, não necessariamente só dentro da empresa, mas como eu sempre trabalhei em multinacionais... Eu lembro de clientes que tinham uma, uma angústia local brasileira que nem sempre falava com os parâmetros e as diretrizes dos globais. Eu vi já muito isso e continuo vendo às vezes. É, uhum. Eu sempre tive essa habilidade, sempre orientei muito a agência a ajudar esse cara brasileiro. A, primeiro a fazer um papel de menisco, né? menisco do joelho. Moçada, vamos dar uma de menisco aqui, vamos acomodar porque não é interesse de ninguém destruir os parâmetros globais e tudo que foi feito lá fora, porque até muitas vezes a gente também participava disso, né? dessa construção, mas a gente sabe qual é a realidade do país e a gente sabe por que esse cara no Brasil estava falando isso. Né? Não é à toa. E a gente conseguia, pelo menos eu consegui na grande maioria das vezes, a, a, a fazer esse, esse composto de necessidades e diretrizes globais com o que o cara local estava fazendo. E isso sempre ajudou o cara local, mas obviamente, né? Nunca lembro de ter vindo um gringo dar de dedo na cara da agência ou do, um dedo na cara do, de um cliente meu numa situação dessa. Tudo é questão de saber ouvir. De novo, a empatia funciona nessa hora. Fala, não, eu te, tô entendendo porque esse cara tá preocupado com isso, porque pode dar tal e tal tranqueira lá fora, enfim.
0: Na, nas melhores relações que você teve, profissionais... Quem que puxava quem era o cliente... Que puxava a agência... A agência que puxava o cliente... Como é que...
1: Ótima pergunta... É, as melhores relações são quando os dois se puxam... Cara... Os dois... Uhum. Eu lembro... Eu tenho um cliente agora... Por exemplo... É, que é um cliente de uma marca japonesa... Ele tá aqui... Mas ele é... Ele veio de lá e tal... E é um cara que... Quer barulho... Ele pede barulho... Barulho no bom sentido, né... Que as pessoas comentem... Porque o raciocínio... Não só dele... Como da empresa é que eles não têm uma verba de mídia muito alta, nunca tiveram e provavelmente nunca terão. Mas esse é um modelo que vem de lá do Japão. Então já que eu vou falar pouco, eu quero ser lembrado. Não quero passar a batida porque eu estou eu vou jogar meu dinheiro fora. É o melhor cliente do mundo, né? Quando o cara tem essa Sim. consciência, assim, olha, eu não vou vencer pelo cansaço porque eu não tenho dinheiro para fazer cansar, para fazer cansar as pessoas. Mas quando a pessoa me, me olhar para o meu material, seja ele qual for ela não pode passar em vão. E é um target mais jovem também, né? Nós estamos falando de, de, de produtos para um target mais 25 e tal. Então, cara, tem vezes que a gente leva e fala assim, cara, mas e se a gente pegar esse cara e botar ele de ponta cabeça? Você fala assim, puta, o cliente está pedindo para virar o cara de ponta a cabeça. Isso é genial, é uma maravilha, porque a agência hum. volta numa alegria, mesmo tendo que refazer o material. É, de novo, o banco também tinha vezes que... Que, e, e ali tem uma história que eu acho interessante para todo mundo. Essa empresa, ela, 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 ela media a qualidade de marca a cada três meses através de uma pesquisa comprada, regular, né? Brand Health, todo mundo conhece, ou, quase todo mundo conhece. Mas tinha um detalhe. Nos principais, nos principais mercados desse, desse, desse banco, é, a, o board tinha acho que 20% ou 25% do seu bônus anual atrelado à qualidade de marca, Brand Health. Se a qualidade de marca baixasse de alguns parâmetros que eles tinham, o cara perdia 25% de bônus. Meu amigo, 25% de bônus em banco é uma bela graninha. Então o que, que acontecia? Eu encontrava às vezes com o presidente do banco num evento ou qualquer coisa, eu falava assim, e aí meu, qual é a próxima campanha aí? O que, o que vai rolar? Porque interesse meu, meu, eu quero que essa marca esteja bem. Não tem outro modelo para dar certo isso. É, então é, 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 tem, existem modelos e ferramentas que fazem o cliente se interessar pelo assunto e puxar a agência e aí cabe a agência atender o quanto antes ou se antecipar, levar coisas lógico que a gente teve campanhas que não foram aprovadas mas, mas a, a, eu estou falando de, de, de refação ou de joga tudo fora, começa tudo de novo olha, eu conto nos dedos que, que aconteceu isso com a gente
0: legal, e você... A pouco tempo atrás você comentou uma palavra que eu queria explorar um pouco mais que é fracasso porque a gente olha ainda as agências e as agências como tal né historicamente vem do modelo de publicidade mais tradicional e Kane era o grande né a grande vitrine ou ganhar o leão etc só que para chegar no leão você tem que vai dar várias cabeçadas vai vai ter fracassos vai vai ter que vencer medos como é que é essa jornada também vamos falar um pouco do lado se tem o um lado A, que é o lado né, do ganhar o prêmio, tem o um lado B, que é aquele lado que fica um pouco embaixo do tapete dos fracassos. Como é que foi? O que, que o fracasso é, ajudou o Mário a crescer? O que, que o fracasso ensinou para o Mário ao longo da carreira? É...
1: Eu acho que tudo. Acho que cada vez que você senta com alguém para conversar, eu sempre tive muito, muito prazer em aprender. Né? E sempre tive sorte de cruzar com pessoas... Uh, generosa no sentido de, de dividir conhecimento. Né? Pouquíssimas vezes eu, eu cruzei com executivos ou profissionais que guardavam para si o que pensavam para não dividir conhecimento. Nunca, pouquíssimas. Então eu tive sempre muita sorte. E faz parte desse conhecimento o fracasso, não tenha dúvida. Inclusive em prêmios. Né? Porque as pessoas falam muito, oh, o cara ganhou X leões, o cara e os que ele não ganhou? E a quantidade de esforço, de trabalho, de dinheiro, de equipe... Uh, de o um cliente estar tá crente que vai sair com o um leão embaixo do braço... Sei lá qual prêmio... E nicas... Quantas vezes... Quantos anos eu passei em branco? Ixo... É, é, é duro... Porque você fala assim... Pô... Eu não... E é sempre assim... Né? Você fala... Ano que vem eu não vou escrever porra nenhuma... Não quero mais saber dessa história... Daí três meses você já esqueceu... E está querendo experimentar... Fazer coisas novas... Enfim... Isso faz parte da, da, do aprendizado... E acho que o fracasso... Na vida real... Que é muito mais grave... Obviamente... Também faz isso... Você, quando você nota que deu errado... A primeira reação fala fala assim, nunca mais eu vou fazer isso aqui. E depois de um tempo você começa a falar, pera um pouquinho, mas deu fracasso exatamente por quê? O, o japonês tem um modelo que é o chamado Kaizen, que chama-se a melhoria contínua, e a gente aprendeu isso quando eu entrei na, na Dents em 2014, e eu acho isso genial. A cada job feito, a cada campanha no ar, a cada projeto, se senta por algumas horas, duas, três horas, e se faz um Kaizen. O que, que é? Um, é um negócio muito simples, onde você tem todos os tópicos daquele projeto, e você põe lá xizinho, bolinha, triângulozinho. Aí você vai saber o que, que deu merda, o que, que funcionou e o que, que foi genial. Porque na próxima, você tem que olhar para isso. O, 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 o japonês ensina a não começar do zero nunca. Você não pode começar do zero. Tudo que você passou no último projeto tem que te ajudar a fazer um projeto melhor na próxima vez. Seja o mesmo produto ou não. Então, assim, a história da melhoria contínua que, que eles usam no processo de produção... A agência adotou essa melhoria contínua. Aqui a indústria automobilística lá no Japão usa muito. A gente usa dentro da agência e acho que as pessoas têm que usar para si. As pessoas não podem ter vergonha de dizer deu merda e também não podem fingir que não aconteceu nada e toca o barco não, não mudou nada. Não, você tem que rever. Ah, e às vezes o fracasso tem a ver com temperatura ambiente, né? Eu lembro de uma campanha minha que que dava um baita resultado no 0800, na época que todo mundo comprava alguma coisa para 0800, as vendas no 0800 explodiram e as vendas no balcão não, não davam nada. Aí a gente não estava entendendo nada. Tiraram a campanha do ar. Aí a gente, por conta própria, foi entender e deu uma de cliente misterioso. Aí a gente notou que o gerente tinha outro target para atender ou para atingir. Então, você ia lá para comprar um seguro ele empurrava outro. E aí o número caía. Então, assim, você fala, cara, como é que eu controlo isso? Não, não controla, mas você tem que ter conhecimento das condições de, de, de temperatura, pressão, né, do, do local onde você fecha um negócio. Nesse caso, era, era tudo, derrubava todo o esforço da campanha. Então, por isso que eu digo que a gente tem que conhecer absolutamente tudo do negócio do cliente, além da história do, do consumidor em si.
0: Legal. Tem duas palavrinhas aí que se fala muito no, no mundo dos clientes. Eu queria o teu olhar, para vamos olhar isso dentro do mundo das agências. Vamos falar de inovação e transformação digital. Tem se falado, discutido muito isso, como né, as marcas, os clientes fazem. E as agências? O que, que você vê falando, você pode falar com o presidente da BAP ou, com, ou dentro do, do teu negócio, na tua experiência, como é que você vê as agências incorporando mais inovação e a transformação digital? O que, que isso significa na prática para as agências?
1: Bom, a primeira significa, a primeira coisa é, é uma transformação na forma de agir, é, na forma de responder, né? Ah, né, a gente, para quem não é da, da área, vai. A gente antes a gente fazia uma obra de, de arte, né? Eu estou comparando, né? O que a gente fazia era como uma galeria de arte. Eu expunha minhas ideias na parede, o consumidor olhava, passava pela frente do meu quadro, no caso a minha ideia, gostava, ou não gostava, falava muito legal essa campanha dessa marca, ia embora. Hoje o que a gente faz é arquitetura. Não é mais expor uma ideia. É fazer o cara andar pela minha ideia. Apertar o botão. Ligar na tomada. Então eu tenho que, eu tenho que ter conhecimentos técnicos para botar a escada no lugar, para fazer uma coluna. Arquitetura sem conhecimento de engenharia, a casa cai, né? pode ser linda. Depois de um mês cai na cabeça do cara. Então nós temos que ter conhecimento técnico de como é que eu estruturo a ideia. Por onde o cara vai passar. né? O jeito que o consumidor vai ser... Vai ser impactado? Qual é a reação que ele vai ter? Tenho que prever. Se eu não prevejo e ele tem uma reação imprevisível, como é que eu respondo isso em tempo? Né? É, é, outro, é outra profissão, cara. É outra profissão. E é, exige um outro modelo de estrutura e outro tipo de profissionais também. É, o cara que escrevia muito bem, botava 10 títulos numa página, ia embora para casa feliz porque os títulos iam fazer sucesso, esse cara já morreu. Não tem mais um. A verdade é a seguinte, muita gente que acha as agências estão atrasadas, é porque elas não estão conhecendo internamente por dentro das entranhas das agências. As agências mudaram muito de, eu diria, de uns oito anos para cá. E mudaram na porrada, né? Mudaram porque tiveram que mudar, não porque queriam. Tinha na que... dor,
0: não necessariamente pelo amor. Né? Não, não
1: é problema, porque se você não fizer isso, você morre. Você morre. Uhum. Ah, então você entra em agências históricas. Se você, Eu, como presidente da BAB... muitas vezes eu vou nas agências porque a gente tem reuniões, tem que conversar e tal e às vezes agências que fazia tempo que eu não entrava, né, e eu tenho mais de 30 anos de profissão, então eu lembro da agência como ela era, sei lá, 20 anos atrás e como ela está agora, é outro planeta, né? é outra história, ah, eu estou muito feliz em ver o quanto as agências se mexeram, se movimentaram, ainda acho que a percepção está um pouquinho distante da realidade, pelo menos, vamos falar aí, as 50 maiores e tal, ah, Acho que os clientes vêm respondendo bem a isso... E eu tenho números para isso... Vou te explicar por quê... Ah, tem uma pesquisa... Aliás, praticamente a única pesquisa no mercado... Que fala com CMOs e tal... É feita de dois em dois anos... Pela Scoping... Ah, se não me falha... É de dois em dois anos... Se não me falha a memória... Em 2014... Quando eles eram perguntados... Sobre quantas agências os atendiam... Os 100 maiores anunciantes na época... Se não me engano... Eram 4,3 agências... Em média... Em tá? 2014... 2016 caiu para 3,6. 2018 agora a última caiu para 2,6 ou 2,8. O, o, o cliente está começando a se sentir seguro para diminuir a quantidade de interfaces e fixar em uma ou duas agências. E por que ele está fazendo isso? Claro, tem um lance do custo, vai gastar menos dinheiro, sim. Mas também eu tenho, eu consigo fazer isso, né? Porque se eu não conseguir, se eu não diminuiria. Então, as agências estão conseguindo integrar absolutamente todas as expertises a ponto de cair de quatro e pouco para dois e pouco. Eu estou falando em seis anos, cara, é muito rápido. Então, isso é uma prova de que as agências estão se entregando e, lógico, tem muito para melhorar. E, e a gente nunca vai estar tá perfeito, porque, até porque o mercado é muito ágil, né? Cada semana. Agora, na Covid, então, planejamento de agência é semanal, né? Assim como dos clientes também. A cada semana é um susto. É, mas eu, eu acho que as agências estão sim já bastante antenadas com a nova economia, com esse novo tipo de consumo. Eu sempre falo isso, é um novo tipo de consumo, não é um novo consumidor. Eu sempre falo isso. Ele consome de outro jeito. Agora, é o mesmo cara, eu, o melhor exemplo é, é meu, pessoal. Quando meu filho teve a sua filha, né, eu tenho uma neta, há três anos atrás, dois e meio. Quando ela nasceu, ele tinha, sei lá, 30, não sei, é, a cara de pavor dele quando ela nasceu, era igualzinha a minha cara quando ele nasceu. Eu tinha 24 para 25 quando ele nasceu. A cara de desespero, para que cacete eu vou fazer agora, bicho? Tem um bicho que depende de mim, esse ratinho branco aqui depende de mim. O susto depois de 30 anos é o mesmo. Os medos, os receios, os sonhos, o que ele deseja para a filha dele, tenho certeza que é a mesma coisa que eu desejo para minha filha e os medos também. O homem, o ser humano não muda, cara. É... o que muda Claro, é a forma que eu expresso isso, é a forma que eu atendo esses desejos. Então, eu acho que nesse sentido as agências estão bem antenadas, sim.
0: Legal. Interessante. E quando você vê o... Vamos falar, porque você estava tá hoje dentro de um network global e você trabalhou em outros networks grandes, que têm grandes metodologias ou metodologias globais. Você, como um cara inquieto, que sempre foi, como é que você navegava dentro desses, às vezes, silos ou pacotes mais fechados? Como é que o Mário conseguia trabalhar com isso e, fazer, e impor o, o que ele queria fazer?
1: Muita conversa, né? muito ponto de vista, muito debate, eu, ouvir muito também, porque eu tive essa sorte, né? eu aprendi muito, com, é, eu trabalhei, dos, sei lá, eu só trabalhei em uma agência nacional, a minha vida inteira eu trabalhei em multinacionais na prática, né? é, pelo menos de 25 anos para cá. Mais. Então a gente tem muito a aprender com os caras bicho. Com ingleses, com americanos E agora eu estou aprendendo muito nos últimos seis anos Com a, com a cultura asiática, digamos assim é, Então você achar que Porque você é brasileiro Eu sou bom de bola Eu sou bom de improviso Isso foi a primeira coisa que eu aprendi com os gringos Improviso, caramba, para não falar outra palavra Se eu de improviso que o brasileiro valoriza É uma bobagem, uma besteira Não existe nada improvisado numa empresa multinacional, numa agência multinacional, e nem nas artes. Se você olhar um stand-up comedy, de qualquer comediante, Japão, comediante americano, que são os grandes do stand-up, eu adoro ver stand-up, o cara fica lá uma hora e meia falando coisas, piadas, contando histórias engraçadas, você tem a nítida sensação que ele está inventando tudo na hora. É absurdamente ensaiado. Eu vi alguns pessoalmente lá fora, assisti, e o cara volta para o palco para fazer cenas de cobertura, quando estão filmando, como foi o caso da última vez que eu fui, o cara repete a piada, cara, até a respiração é a mesma. Você fala assim, porra, eu achei que o cara estava tinha... improvisando uma piadinha que nada, é tudo ensaio. E aí eu aprendi com os gringos que quanto mais você ensaia, mais segurança para improvisar você tem. Qualquer imprevisto numa apresentação, só para dar um exemplo, você está seguro do que você está falando, você vai sair fácil do, do problema. Então, a gente tem que ouvir muito, aprender muito, e tentar quebrar certas resistências você chegar e falar assim, ah, no Brasil não é assim isso não é argumento porque o chinês pode falar a mesma coisa, o irlandês vai falar a mesma coisa então, ou você tem dados fatos, provas então, por exemplo, quando eu vou pro pelo menos quando eu vou ia, né, porque agora <risos> não sei quando que isso volta, mas enfim quando eu vou para o Japão, normalmente eu levo uma apresentação de como tá o país não falo só de propaganda como tá o humor do, do brasileiro como tá a economia, enfim o PIB a produção de comida, a produção de carro, eu levo. você fala mas Por que você faz isso? Porque senão, a hora que eu for falar, então, no Brasil, tal ponto de vista não funciona, o cara já tem um histórico que eu dei para ele, para ele entender o que eu tô falando. Ficar falando eu acho que, aliás, em japonês, eu acho que não tem tradução para eu acho que, essa expressão não existe em japonês. Ou é ou não é. Você prova ou fica quieto.
0: Bacana. Então, vamos ainda entrar um pouco mais no tema metodologias, que a gente estava falando aí das né, metodologias de networks. E agora a gente tem sido, nos últimos anos, invadido pelas metodologias ágeis. E independente do, do nome, tem várias. Para mim, o que vale é o princípio. Porque quando você fala da metodologia ágil, o princípio é você retirar a hierarquia. Você está colocando todas as pessoas na mesma posição, com, a mes com o mesmo poder de, de opinar e trabalhando em colaboração. Colaboração sempre foi uma palavra muito usada na, na agência, mas existia uma hierarquia. Como é que você... Como é que isso está se transformando dentro das, das agências? As metodologias ágeis, elas estão sendo usadas pelas agências? Como é que você vê isso caminhando? Eu
1: acho que não. Uh, eu, até porque eu trabalho em holdings, né? grandes holdings. Trabalhei na WP, hum. trabalhei na Interpublic, agora estou na, na Dentro Eu não vejo... Eu ainda acho, para ser honesto, eu acho até que nos últimos anos isso piorou. É, os grandes conglomerados acabam criando... Padrões de comportamento, reportes, um, reuniões, é, que às vezes você olha e fala assim, mas isso no final do dia produz o que para o meu cliente? Eu não acho que a gente está sendo esperto o suficiente. Eu estou falando isso é um problema global, tá? Não estou falando uhum. só no Brasil. Até acho que o Brasil, até pelo pelo jeito brasileiro e pela agilidade do mercado, que aqui as coisas acontecem todo dia, a gente é um pouco menos até do que um do que um pensamento global. A gente até acaba até dando uma diminuída nisso aqui. Mas as grandes holdings de comunicação, eu não posso falar por agências independentes, tá? Eu estou falando pelas holdings, que são a minha experiência. Sim. Ainda tem um emaranhado de, de reporte, de matricial. Eu respondo para esse cara, mas também respondo para aquele. E muita gente que não está... Na linha de produção. E eu não tô falando, no, ah, o cara não é criativo. Não é isso que eu tô falando. Mas no, no balcão mesmo, né? Botando a mão em algum tipo de massa, né? Ninguém botando a mão no ralo. Muita gente dando palpite pro encarnador, mas só ele lá. Tem muito flanelinha de, flanelinha de apresentação, sabe? Assim, mais para cá, mais para lá. Mas o cara não faz, bicho. Enfim, isso, é isso é um problema global, cara. É, eu ainda acho que estamos longe disso acho que como outras atividades deve estar com o mesmo problema também tá? é difícil repensar parece que está difícil de repensar estruturas né? eu, eu não sou nenhum gênio de, de estruturar uma empresa mas eu tenho a clara sensação de que a gente tem estruturas bastante confusas ah, 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 e isso acaba afetando o peso, o custo ah. cara vou, vou dar um exemplo Agora a Covid acabou trazendo isso, né? Mas assim, que mando de viagem, bando de reunião, não sei aonde, com não sei quem, cara, você fala assim, mas será que precisa mesmo de toda essa uma reunião para marcar outra reunião? É isso? Enfim, isso ainda, eu acho que ainda tem muito. Não deve ser só em propaganda, viu, é. bicho? Não deve ser só em propaganda, não.
0: Sim. Não, eu posso te falar, eu vivi um, um veículo há não muito tempo atrás, e eu vejo os veículos também com essa dificuldade. Porque quando você. Conf... Se confronta com medo, a tendência ou você solta e assume um risco, ou você se fecha. E aí você reforça o comando e controle, que é basicamente. Trava, o que você né? trava, tá você cria então, travas, né? Você trava. É, você é, cria travas e alinhamentos. Então, uma vez. Se antes você tinha que alinhar com duas pessoas, você passa a ter que alinhar com quatro, é. com cinco, e aí vai dando aquela. Você né? vai começando a se arrastar num pântano, e isso compromete todo o teu sistema. E o projeto vão morrer, então, né? Exato, então isso vai te dando uma, uma inércia não positiva. Eu lembro uma
1: vez na, eu estava na Thompson e eu lembro que tinha uma campanha um job ali de uma multinacional que estava na, na agência ia completar dois anos o projeto e não andava Mal. dois anos, desde o primeiro briefing, ah, e troca a pessoa volta, não, agora trocou a embalagem, volta ah, reunião para não sei o que estava completando dois anos e aí, como é que você faz como um líder para dar ânimo para alguém trabalhar num projeto que ele sabe que não, não anda? Aí eu lembro que na época eu fui numa, numa casa, numa doceira perto ali da agência, comprei um bolo, uma velhinha de dois, número dois, levei a agência, botei no meio da criação, chamei todo mundo pra gente, botei o, o Job e cantamos <risos> parabéns a você pro, pro Job, porque vamos, vamos nos divertir, cara, porque se a gente ficar levando as cenas, vamos morrer, nós vamos ficar louco, de ódio. É, esse é o nível da, 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 da maluquice. As grandes multinacionais, clientes, agora você falando de cliente também, não mudaram muito, não, viu, cara? Eu não vejo essa. Uhum. Ainda mais numa época de crise, né? Que tá, já vem se arrastando, né, de hoje. A Covid foi a pior, mas a gente vem num arrastado a longo no planeta. O medo é maior, né? O medo, a margem de erro é zero, né? Não, não tem margem de uhum. erro. Então o cara fica travando, né? Fica fazendo um monte de matar burro, né? Aí uma hora o projeto morre.
0: É, exato. Ou ele vai falecendo aos poucos e no final, quando. Ele não faz nem mais sentido. Não, é, demora tanto. O contexto tanto, já, já mudou. Demora
1: tanto que aquele projeto já não faz mais sentido, Tem isso também. É, ou você coloca
0: aquela ideia no caldeirão, vai requentando, requentando, requentando. No final, o que era um estrogonofe virou, sei lá. Um, não, sopa de lentilha. Uma, uma mesa. Sopa de lentilha. <risos> Ai, sei lá. E o. E o, me conta um pouco, Mário, é interessante a tua experiência em Cannes, porque ali você estava como, como presidente do júri. Porque uma coisa é quando você está palpitando no júri, outra coisa é você lá comandando o júri, com, você me conta quantas pessoas de quantos países tentando chegar num short list de, né, partindo, sei lá, de 200, 300, sei lá quantos casos, cases, para chegar numa premiação. Como é que é essa dinâmica? É, eu o que fui você aprendeu jurado. Nessa dinâmica?
1: É, então foi bem diferente. Minha primeira experiência em Cannes foi como jurado, foi em 2006 na categoria rádio. 2012 na categoria Promo e Activate, que é gigantesca, uma das maiores. 2013, não, desculpa, 2012 eu fui para Titânio, que é pura inovação, é mais descompromissada, digamos, apesar de complicada, ela tem menos compromisso, menos pressão e menos jurados também. Eu lembro que eram oito só, sete. Então, 2006 rádio, 2012 titânio, 2013 promo e, ativa e ativação, que é gigantesco, porque tudo é ativação de marca, né? então qualquer jovem você pode botar lá. E aí, 2017, eu fui como presidente do júri de rádio. São experiências bem distintas, né? Porque como jurado, você tem, um, pelo menos nos primeiros dias, você é franco atirador. Ah, não gosto, não gosto, acho que não faz sentido isso aqui e tal. Você vai derrubando ou, ou salvando e tal. Como presidente de júri, por mais que você tenha a sua própria opinião... você tem que primeiro... você só desempata... você não pode votar... começa por aí... então se dá um empate... ou um pau muito grande... você tem que... decidir... eu era presidente do júri e tinham 15 pessoas... eram 14 jurados e eu... um de cada país... e o ser humano é conchavista por natureza... É, é, a língua... ou alguém... ah, eu conheço o teu, o teu... ah, você trabalha com fulano... aí você já começa... a bater papo mais com, com esse cara... do que com o outro... que não conhece ninguém... Os asiáticos, Ou seja,
0: na chegada já
1: foram montando as tribos Já, já. Foram, já foram as rodinhas. É, como é a vida, né, bicho? É, na escola era é assim, é. no trabalho é assim. Não é porque o cara tá pensando em fazer. É natural. E aí os Sim. caras de língua anglo-saxônica, que é mais natural da língua deles, naturalmente se juntam. Então você tem o americano, o inglês, o australiano, o... o, o, o a, às vezes o, ne o neozelandês. Quando é que eles entendem? Porque o inglês do neozelandês nem os caras mesmo entendem, mas tudo bem. A... Ah, <risos> é natural que eles se juntem é, é, é por natureza humana mesmo não é? só que isso é um puta de um perigo né? os asiáticos, por exemplo, se ferram nessa hora porque eles são muito quietos, normalmente eles são mais tímidos principalmente japonês e chinês e então você como presidente de júri você não pode deixar que o cara que tem o um domínio da língua tá se sentindo em casa é um festival inglês, apesar de... muita gente não sabe ah, mas é o festival de Cannes na França não, não, é um festival inglês, Cannes é só o um lugar o festival é inglês a comida inclusive aquela coisa é inglês e tal é, você tem que você tem que ter muito equilíbrio para não deixar um cara e naturalmente tem pessoas que falam mais né? eu falo pra cacete aí tem um cara na mesa que não abre a boca você não pode, você não pode deixar o cara ser levado aí eu lembro de como presidente Júlio júri ter mandado gente trocar de lugar, por exemplo né? se eu tinha lá, sei lá, agora não vou lembrar mas tinha dois caras sentados um do lado do outro que ficavam cochichando e detonando tudo que eles viam um com o outro só que as pessoas ouviam eu não tive dúvida, no dia seguinte mandei você senta aqui, você outro aqui, senta do outro lado da sala parecia Bedel de, de pré-primário eu não estava nem um pouco preocupado com a reação deles não gostaram muito não, mas não estou nem aí senão o negócio não anda, porque o presidente do júri é o primeiro a entrar, o último a sair tem que ficar olhando as notas tem que ficar olhando se tem alguém detonando por, por uh, má fé é, é, um, é bem complicado e ao mesmo tempo você tem que manter um certo humor isso eu sei fazer bem, graças a Deus por quê? Cara, você entra às oito e meia da manhã e às vezes você sai à meia-noite, é numa sala fechada, sem janela, com uma comida sem vergonha, é, um café pavoroso, você fala assim, "Puta, se a gente não der risada, nós vamos daqui a pouco estar tá se dando facada aqui.
0: E você tem que gerar uma influência, uma autoridade por, por consenso, você não pode impor a tua autoridade. Na verdade eu estou citando esse, esse caso porque para mim é como se fosse um mini experimento de qualquer empresa porque você está lidando ali com muitos conflitos, com pontos de vista completamente diferentes, você faz as mini-tribos exatamente como você faz dentro das empresas e você tem uma liderança que precisa tirar o melhor dessas pessoas, você tem um objetivo, é quase um, você tem um sprint ali que você precisa, você tem um tempo para correr aquele processo. Tem que
1: entregar, eu tinha um job para entregar, né? eu tinha que entregar um disse depois de dois dias, depois de mais três dias eu tinha que entregar as medalhas, o Grand Prix, você tem um job, um QPI para entregar e um prazo muito curto. E você tem que navegar entre as diferenças. Acho que essa é a expressão. Você tem que hum. navegar entre as diferenças e ir juntando. Mas é muito gostoso. para quem, De novo, quem gosta de gente, quem gosta de ouvir coisas que nunca ouviu na vida, quem gosta de ouvir comentários divertidos ou não, é, 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 de novo, é um, é, um, é um exercício de sociologia genial você estar num júri eu sempre adorei mas
0: como é que você ia quando você tinha os? porque imagino que um ou outro case tinha uma discordância absoluta dentro da, da sala, como é que você lidava nessa tá, sala? Tenho, tem, grandes aconteceu. Conflitos.
1: aconteceu com umas duas ou três vezes e a sala está bem dividida bem dividida uhum. aí eu era obrigado a botar a minha opinião antes de votar, então o que, que eu, eu fazia mas isso não é regra, depende do presidente tem presidente ah, que já. gosta de deixar o pau comer e depois ver o que faz, eu quando via que estava muito dividido eu dava a minha opinião pessoal aí como jurado, não como presidente, sobre o case. E aí voltava de novo. Se a gente visse que não mudava nada, continuava dividido, porque as pessoas mudam muito de opinião. Eu, fazia às vezes, dava, sei lá, nota baixa, aí o cara me explicava, falava, puta, mas o que case não me deixou claro isso e tal, não sei o quê. E sem o menor pudor, eu falava, nossa, tem razão, puta, tem um negócio legal aí, vamos, vamos discutir melhor. Tem pessoas que não tem problema de, de mudar de opinião. Tem gente que não, não quer dar o braço a torcer. Isso é da natureza humana. Ah. né? Então, Eu sempre falo, né? não adianta você bater no cachorro. Ele não vai miar. Você vai pedir para maldito do cachorro. Mia, maldito. Ele não vai miar. Não perca seu tempo. Então você tem que olhar ali quem vale a pena explicar e quem não adianta nem perder tempo. E aí você, eu fazia a minha explanação sobre o que eu achava do case, para cima ou para baixo, tanto faz, e voltava de novo. Às vezes mudava, às vezes Não. Se empatasse, aí era função minha votar. Fica ou não fica? Eu votava, usava o meu direito de voto. Ou não, né? Isso aconteceu várias uhum. vezes. Mas aí faz parte do... Isso é regra clara para todo mundo. Aí o cara não pode uhum. pô, o presidente botou o case pra dentro, não tirou o case. Tá desde o primeiro dia explicado de que se empatar o presidente desempata.
0: Sim, porque se a gente... Tra... Ah, vamos trazer agora, tirar de, de cânion, vamos colocar isso num, sei lá, num tipo de trabalho que deve acontecer bastante com você. De repente você recebeu um briefing, fez um trabalho voltou para apresentar, tá aquela pessoa que briefou e todo o board da empresa ó, tem mais gente e aí, de repente, a maioria das pessoas vota contra, não, esse briefing tá errado essa ideia não tem nada a ver e aí você se depara com esse muro o que que, como é que você lida com esse tipo de situação? porque isso eu imagino que tem, acontece
1: ah, já aconteceu várias vezes, o trabalho morrer por discordância total desde o primeiro primeira linha do, do, do briefing é, hoje diminuiu bastante isso porque hoje o pessoal até está se cobrindo mais até acho que com o tempo o pessoal vai sacando que esse briefing tem que ser um pouco mais claro e fechado a gente tem agora tem os debriefings tem empresas que pedem para você fazer debriefing e aí no debriefing você a, 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 a gente tem também clientes que a gente leva caminhos, não leva campanhas então aí já é a hora é. Até que alguém fale assim, pera, 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 nós estamos indo para tudo errado claro quando dá tempo, né? mas é, é preferível ter esse checkpoint antes de sair fazendo campanha feito louco ou seja lá o que for o projeto, e eu acho que as empresas deviam usar, eu não sei se elas usam isso em outras áreas das empresas, mas no marketing, tem muito marketing usando esse checkpoint, ou eles tem, um, tem uma expressão que eu mal consigo falar, ah, Tissu Session, uh, Sessão Lenço, Sessão Choradeira. É. Eu acho isso muito bom, porque assim, vamos chorar agora para não chorar depois. É... Ajuda muito, muito, uh, e aí tem que envolver o maior número de pessoas possível, porque senão o cara dá... Lá, o cara da distribuição ou o cara da, do, do, da, do, da estrutura de vendas fala, mas se vocês botarem isso no ar, eu não preciso entregar nesse tempo. Sei lá, estou chutando uma bobagem aqui. Esse tipo de discussão é muito importante para evitar. As grandes empresas estão fazendo isso. Então, as, esse susto gigantesco hoje diminuiu bastante, pelo menos pelas nossas experiências. Mas eu concordo com você, Sim. se você, mesmo dentro de uma agência, né chega uma hora que metade da criação vai para um lado, outra metade vai para o outro, ou, 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 ou diferente, a... a o planejamento que é ir para um lado e a criação que é ir para o outro e tal. E aí eu tinha uma expressão que eu usava, que eu sempre usei com os mais íntimos. Eu falei assim, a bunda na janela é a minha. Então, bicho, é o seguinte. <risos> se sair bobagem, o primeiro a tomar porrada você ser eu. Então eu tenho no mínimo o direito de decidir para onde nós vamos. Porque se tiver errado, aí eu até tomo porrada na, na boa, porque fui eu que disse. Agora, se eu não estou confortável, eu não vou topar fazer um negócio que depois eu sei que não vai dar certo. É... E aí é o líder, né, bicho? Desculpa, não tem, não tem outra. É o cacique que vira e fala para a tribo, vamos para cá, porque se a gente for para lá, os cowboys vão matar a gente. Tem uma hora que você vai ter que fazer isso. Não tem jeito. Uhum. Eu não acredito de verdade é, em decisões, é, quando a coisa é muito conflituosa, é, chega uma hora que você vai ter que, você vai ter que é, falar, bom, vamos por aqui... E vamos fazer o melhor dentro desse caminho, porque senão nós e vamos morrer todos juntos ou chegar do outro lado do rio juntos, mas vamos por aqui.
0: A gente agora está é, tá gravando esse papo bem no, no meio, no final. A gente nem sabe desse túnel aí que a gente está atravessando, dessa pandemia. E isso colocou em cima das agências uma pressão. Né? O digital veio muito mais forte, metodologias ágeis, outros comportamentos se manifestando. O que, que isso traz de, de pressão, na tua opinião? Quais são os, os grandes gatilhos aí que estão sendo disparados nas agências? Eu não
1: sei se é gatilho disparado, mas é a aceleração de problemas e tentativa de encontrar soluções. Hum. Né? O digital é, é ele derrubou muitas remunerações, né? as margens das agências, porque pelo modelo mesmo, do, de, de, pelo, pela forma que o digital funciona, não é ah sacanagem, não não é, é que é o modelo mesmo. Você precisa de mais gente, gente especializada não é uma mão de obra fácil de verdade, por incrível que pareça você erra mais né? você tem que ter mais gente porque a agilidade tem que ser maior então você tem que responder mais rapidamente é 24 por 7 bicho. digital, você bota a campanha no ar às 8 horas, às 11 tem um nego na rede social falando bobagem você tem que estar preparado para resolver isso demanda uma mão de obra e um custo que as agências estão pagando ainda o preço por isso não acho que as remunerações estão sendo. E eu não estou aqui chorando, não. É o um modelo que está complicado. Você não consegue ter uh, o espaço para investimento, né? Por... A agência de propaganda tinha que ter, como a indústria farmacêutica, tinha que ter grana separada para RD. Eu tinha que ter lá 10 gatos malucos, 10 malucão, que nem a indústria farmacêutica faz. Tranca 10 caras numa sala. Passa a pizza por baixo da porta, os caras não saem de lá Sim. até sair com o remédio novo. Mais ou menos isso, estou exagerando aqui. E a fundo perdido. De cada dez ideias, pode ser que nove seja uma desgraça, mas uma vai me dar uma puta ideia, uma grana e tal. As agências não estão tendo nem tempo e nem dinheiro para fazer isso. As agências mal... Até concorrência hoje, você olha e você fala assim, quem eu vou botar nessa concorrência? Porque as, as equipes estão tão enxutas, tão justas, que você não tem espaço de manobra para nada. Então... Esse acho que é o grande problema hoje. Quando a gente fala de remuneração, a gente não está chorando só porque é tem menos dinheiro. A gente está chorando porque a gente está vendo que a gente não vai conseguir desenvolver certas capabilities se a gente continuar nesse modelo. É, eu não vou conseguir desenvolver novidades. A área de inovação de uma agência hoje é, é, é na base da, da porrada. Por isso que muita gente fala de festivais e eu, eu, eu continuo dizendo. Ainda bem que temos festivais, porque ainda é uma válvula de escape para uma, por uma, uma vocação que é experimentar. No dia a dia está complicado experimentar. Tanto por parte dos clientes quanto por parte das agências. É, quantas empresas no mundo fazem aquele modelo 70-20-10? 70%, 20, 10, né? 70 da minha, minha grana... É, que a Coca-Cola falava tanto. Quantas empresas no mundo fazem isso de verdade? Ah, bicho, eu vou contar nos dedos de uma mão. É. Entendeu? Na mão do Lula vou contar. Entendeu? Então, assim... Porra, não, não dá, né? De, de, pra onde nós vamos? Então, assim, o festival, bem ou mal, com todos os defeitos, ele é um, um salão do automóvel. Eu, vou, eu tenho que ir lá mostrar meu carro conceito, que eu sei que amanhã não vai estar na rua, que é quase impossível. Mas ele empurra os limites da atividade, né? Ele puxa pela cabeça das pessoas. E quando a gente vai lá, os caras olham, seja lá qual for o festival, os caras falam, porra, bicho, por que eu não estou fazendo um negócio parecido com isso? E, 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 isso, é, isso fez com que os caras cruzassem os oceanos, porra, né? 1.400, 1.300, 1.500. Por que, que eu não vou pular lado de lá e ver o que, que tem do lado de lá? Alguém pelotou grana, deu três caravelas para uns malucos lá e falou, vai lá e ver o que, que tem do lado de lá. Aí deu, deu a desgraça que deu, mas, mas foi. Então eu estou dizendo o seguinte, se a gente não empurrar os nossos profissionais e investir nisso, eu chamo de R&D, a gente não sai do lugar. Eu acho que, eu estava brincando aqui, agora eu estou... Acho que o melhor exemplo para falar de R&D é a, a época dos descobrimentos. Quem foram os malucos que botaram caminhões de dinheiro na mão de uns barbudo maluco, botando nos barcos uma caravela. Vai aí, bicho, vê o que acontece, depois você me conta. Puta, é o máximo da maluquice de investimento que você passa. Não era pouco, hein? Era grana pra cacete. Tanto que só os reis conseguiam botar esse dinheiro na mão dos caras. E fizeram, né? Enfim.
0: E pra gente terminar, Mário, você, você deu, acho que essa parte de inovação em agência, eu concordo super como cliente por 25 anos que fui, acho que tem tudo a ver e eu, e eu não lembro de, de ter tido nem como na minha época de aba esse tipo de discussão acho que é uma discussão que precisava ser levantada e acontecer no mercado é, e precisa realmente ter um dinheiro separado porque é o que você falou na velocidade na quantidade de, de coisas que estão acontecendo se você deixa pra hora que vai dar uma diminuída não vai acontecer nunca
1: não é pior, ou você é separa, é, vai piorar vai
0: é, piorar ou você separa esses 10 loucos e joga na sala ó, isso aqui deixou de ser um war room agora e vai ser o innovation room é e aqui vocês vão ficar explorando o futuro. E o que sair... né? Tanto é que eu, eu gosto de dizer que o 10% aí do, do dinheiro eu chamo do what the fuck money. Porque se der certo, deu. Se não der, aprendeu. Não, não tem dinheiro perdido. É um dinheiro que, na pior das hipóteses, você vai aprender pra caramba. Mesmo que mesmo você der errado. É, mesmo que der exatamente. E ali você não tem KPI. O KPI é fazer. É. é você ter um insight, conhecer, ter solidez naquilo que você está testando, mas faz se deu errado, tudo bem, o que, que a gente aprendeu e dentro do teu modelo japonês né, realimenta a organização e segue
1: não precisava nem necessariamente ter uma equipe separada pode ser mais simples, toda vez que eu passo uma grande campanha, eu como cliente toda vez que eu passo uma grande campanha você me traz um plano de mídia com todos os KPIs atendidos, os, né, até porque os grandes clientes sabem mais ou menos o que vai acontecer no plano de mídia né? eles fizeram 200 projetos então eles sabem né? mas olha, eu quero algo Nessa campanha me traga algo que seja uma ativação, uma, uma mídia ou um formato, algo que eu nunca fiz. Era só botar isso nos briefings, você ia ver uhum. a festa que ia ser. Não me traga 100% uhum. do que eu já conheço, me traga 5%, você vai me trazer 20 peças? Uhum. Me traga uma peça ou uma mídia que eu nunca fiz na minha puta vida, pronto. Uhum. Já ia começar a conversa de outro jeito.
0: É, eu confesso pra você que eu tentei fazer isso, não, 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 vinha. não deu certo. Né? Não, não vinha. Uma das agências grandes, eu desafiei exatamente mídia. Eu falei, eu quero uma coisa que nunca foi feita, não tem KPI, eu preciso, parecido com aquele cliente que você falou, eu quero gerar memorabilidade. Sim, barulho. Porque é uma marca que tem, tem sido muito consistente, mas tem tido pouca memorabilidade, tá só batendo no alcance e frequência. E deixei a mídia absolutamente livre. É Aquele briefing, tem esse dinheiro não vieram coisas, primeiro que demorou muito e não vieram coisas, então acho que muitas vezes as agências talvez, eu estou aqui fazendo uma hipótese, tem uma inércia de só entregar o, o basicão a hora que você joga alguma coisa eu odeio a expressão fora da caixa mas alguma provocação as pessoas ficam um pouco né, correndo e todo mundo batendo na parede e não sabe bem como ligar é, bom, um
1: é, é, é normal mesmo, as agências têm que ter nas equipes, seja ela qual for Gente com um mindset um pouquinho diferente, que topem esse tipo é de, de desafio e que gostem, que tem é. que gostar. Eu tenho na minha equipe um japonês, que eu japonês, japonês eu, eu, eu trouxe ele do, do Japão. Ele é diretor de inovação, eu criei o cargo e dei para esse japonês. E ele veio exatamente com, com essa missão já há alguns anos e os grandes cases da agência de inovação sempre tem a mão dele. Porque ele naturalmente ele pensa assim e ele senta junto do meu, do meu VP de criação. Olha só, o meu, meu vice-presidente de criação, não estou vendendo minha agência aqui, só como raciocínio, o meu vice-presidente de criação comanda uma equipe gigantesca, do lado dele, sentado do lado dele, está esse diretor de inovação praticamente fazendo dupla com ele. Para quê? Para impregnar esse DNA. E se fizer assim? A gente precisa uhum. ter gente que, que pense desse jeito. Não Exato. O Mala. Um provocador, tem que ter o
0: Mala. um inquieto. É o Mala. Você fala Mala, para mim o provocador, o inquieto, aquele que é o inconformado. Esse cara é importante e as grandes coisas criativas sempre partiram de alguma de algum inquieto é isso é isso é, para a gente terminar Mário, uma última pergunta você tem um, um, um posto privilegiado ao longo dessa da carreira de ver como prestando serviço para muitos clientes e viu aí várias transformações do mundo hoje se você fosse hipoteticamente sentar na, na numa cadeira de comando de um cliente de uma empresa o que você faria para ativar a inovação, o intraempreendedorismo, essa inquietação das empresas, para elas saírem dos, desses lugares confortáveis. Onde que você acha que está um pouco o caminho e o segredo?
1: Acho que a primeira coisa é fazer uma um assessment de tudo aquilo que vai impedir eu fazer algo inovato, inovador. Quais são as travas que eu tenho dentro da minha empresa, na minha relação com a minha agência, na minha relação com os outros departamentos da, da empresa? Quais são as travas que impedem? Porque eu acho que um bom começo para se começar a ter coisas inovadoras é eu tirar o não da frente. Né? Então, assim, onde que os, quais são os, os, os lugares, os mataburros de ideia? Onde é que está o mataburro? Aqui sempre vai aparecer um não aqui. Vou dar um exemplo besta, pelo amor de Deus, porque eu tenho vários amigos da área. De repente, no jurídico. O jurídico, se a gente levar o pé da letra, não, vai, não vou conseguir fazer isso. Então, vamos sentar com o jurídico e tentar... Ó, vamos fechar aqui um, um acordo? Essa gavetinha aqui, você deixa eu fingir de louco? Qualquer coisa, se der algum problema, você diz que você não sabia. Sei lá, qualquer porra dessa. Mas você tem que começar a eliminar hum. as barreiras, os nãos, em, dentro da empresa e na relação com a sua agência. Por, né? por que, que a sua agência não, não, não traz... Tem que conversar com a agência, por quê? Ah, porque não te dá dinheiro, eu vou te pagar. Eu vou te pagar. Eu vou te pagar, por, eu vou te pagar um FII de inovação. Sei lá, estou chutando aqui. Eu vou te pagar, não tem mais desculpa. Ah, o que me dá dinheiro é outras... Outros, outras áreas da minha ativação e, eu, eu, e aqui eu não consigo, eu boto um monte de gente trabalhando e no final do dia, porque a gente tem que lembrar também, todo mundo tem chefe, né? todo mundo tem PNL para entregar, uhum. não é só a empresa a agência também, né? Eu sempre brinco, todo mundo tem chefe até o Papa tem chefe, é Deus então o Papa tem uhum. que entregar lá o númerozinho dele então, é, então a gente tem que entender o lado da agência também seja o foco, fornecedor do veículo enfim é, mas eu acho que a primeira coisa é esse divã por que que não acontece? Onde é que trava? a segunda coisa, aí o segundo passo é talvez o um incentivo mesmo e às vezes o um incentivo é um negócio bobo às vezes é uma, às vezes é uma viagem para Caxambu bicho, sei lá, qualquer porra mas é, <risos> é algo que tire do dia a dia porque inovar é tirar do dia a dia é sair da rotina né? e se você mantém o mesmo modus operandi, você não vai ter um resultado diferente se o processo é o mesmo não vai conseguir então, enfim é, eu acho que são as duas coisas que eu faria primeiro
0: Legal na, na tua primeira eu tinha uma, uma sigla que eu usava usava de brincadeira nas empresas onde eu passei que era o DPV que era o Departamento de Prevenção de Vendas <risos> então, <risos> então tinham tinha vários DPVs dentro da empresa Ai, meu é, e não a gente vender, tinha que dar volta vender, nos caras
1: o cara. cara já sabia é né?
0: exatamente é exatamente então não 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 coloca o não na frente aí você pergunta, mas por que não o cara nem sabe por que não né mas é não mãe de nada né que foi não. não mãe de é, nada e no caso do, do jurídico, que eu gostava de usar também sempre quando... Porque é um dos departamentos e tem razão, né? Porque são claro, os caras claro. que têm que ser Prefeito. muito sólidos nos argumentos. É. E eu brincava com eles e eu falava, olha, o não eu já sei. E agora, você tem que me ajudar a como dar a volta nesse não. Porque eu não sei, eu não tenho as, as, as técnicas. E Luminio eu o conhecimento lei. que você é, tem. É, é. Exato. Então me ajuda a dar a volta. E sempre saem coisas boas. Mas, Mário, eu queria agradecer super pelo, pelo papo. Para quem tá nos, nos escutando e não ouviu falar no Canoli, vá, busca, vai atrás, porque esse cara canta muito, shows <risos> concorridos, gente pendurada no lustre, já fui. Quem gosta de rock, imperdível. Faz aí a, a propaganda do Canoli. Então,
1: agora tá difícil, né? A gente não tá podendo nem ensaiar, né? A gente. Tá, essa crise tá muito triste, porque acho que é a pior coisa, né? Claro, financeira é muito ruim, mas a financeira a gente vai dar a volta. O problema é a falta do convívio com as pessoas, né? de poder se divertir junto. Não é a mesma coisa, né? Fazer por... Imagina a música. Fazer música por... por... Live. Por... Né? É. É, não, não, isso é para furado, né? Não, não é, é a mesma mamãe, coisa. É. Não tem cheiro de suor, não tem cheiro de cerveja no computador. Todo microfone de bar tem um puta cheiro ruim de cerveja. Não, não tem, não é a mesma <risos> coisa, né? É... Então, assim... Mas eu espero que em breve a gente volte a ensaiar. A gente costuma tocar em Barzinho na Vila Madalena ou em Moema. Na próxima que a gente conseguir voltar, a gente vai sair gritando aí para convidar os amigos.
0: Obrigado pela participação, Mário. Adorei a conversa. Espero que quem está nos escutando aí tenha curtido também.
1: Obrigado. Desculpa os palavrões aí. <risos> um abraço.
0: Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Laduí no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima!